0: Ja, erstmal einen, einen guten Morgen auch von mir, für die, die ich nicht begrüßt habe und ein, ähm, ja, ich möchte euch erstmal rausholen aus eurer Irritation. Ihr werdet sich, euch sicherlich fragen, bin ich hier im richtigen Gottesdienst? Es ist doch Heiliger Abend, was hat das hier mit diesem Brunnen zu tun? Ja, ihr seid richtig, ihr seid richtig hier, es geht um Heiligabend, es geht um das Fest der Liebe. Wir feiern die Geburt Jesu. So, ihr hättet sicherlich alle ein Krippenspiel erwartet, so mit Kindern, die da was machen und so weiter. Aber ich habe mir gesagt, ich mache es diesmal anders. Ich möchte auf ein bestimmtes Thema hinweisen. Ich möchte auf das hinweisen, was ganz viele Menschen heute so erleben. Es gibt die einen, die feiern wunderbar Heiligabend mit Geschenken und ein tolles Essen heute Abend. Das ist die eine Seite. Aber in meiner Beratungspraxis höre ich auch die andere Seite. Die andere Seite von Heiligabend ist, dass es emotional für viele ganz schmerzhaft ist. Ja, Da gibt es viele Menschen, die sagen, dieser Tag ist für mich der schlimmste Tag. Plötzlich muss ich heile Welt spielen. Plötzlich muss ich beziehungsfähig sein mit Menschen, die mich gar nicht verstehen Vielleicht kennt ihr das alle so, man hat Stress die Tage vorher, muss Essen kochen, alles muss sauber sein und dann kommt die Verwandtschaft, dann kommt die Familie und plötzlich herzlich und fröhlich sein. Und da bist du mit Menschen zusammen, die dich verletzt haben, die dich überhaupt nicht verstehen. Du feierst Heiligabend äh, mit Menschen vielleicht, die du gar nicht magst, nur weil weil Familie ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass du verstanden wirst. Und viele sagen dann, ich merke, ich lebe in einer Welt, die die anderen gar nicht kennen. Ich lebe in einer Welt, die anders ist als die Welt um mich herum. Und viele sind in ihrem Herzen einsam, aber äußerlich zeigen sie das nicht. Warum auch? Und da ist dann doch die Haltung, ich lasse mir nichts anmerken. Hauptsache, dieser Tag geht vorbei. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die wären froh, wenn sie überhaupt eingeladen würden. Ich habe mit einem Oberarzt gesprochen und er sagte mir, er hat sich gerade getrennt von seiner Frau, und er sagte, wir feiern nur Heiligabend zusammen als Familie. Ein reicher Oberarzt, der eine Villa hat. So, und wenn wir dann in die Kirche oder in den Gottesdienst kommen und dann äh, feiern, das Fest der Liebe, passt das zusammen? Ist das nicht frommes Zeug, was wir da manchmal so sagen? Was ist Realität und was ist echt? Und trotzdem möchte ich meine Predigt nennen, von Gott geliebt, wir feiern das Fest der Liebe. Was hat diese Geschichte mit der Liebe Gottes zu tun? In Johannes 4, Vers 3 lesen wir, die Frau am Jakobsbrunnen, sie kam um die sechste Stunde. Das war mittags. Und Jesus verließ Judäa und zog nach Galiläa. Und er setzte sich an den Brunnen und wartete dort auf diese Frau. Und die meisten Frauen kamen morgens dahin, weil es war kühl und kühl. Dort hatten sie Gemeinschaften miteinander, da konnten sie klönen, was es neu ist. Neues, da gab es ja kein Internet früher. Hatten sie Beziehungen, sie konnten austauschen. Aber diese Frau am Jakobsbrunnen, die kam in der Mittagshitze, ganz alleine. Sie wollte mit diesen Frauen keine Gemeinschaft haben, weil sie gemobbt wurde. Und sie wusste, da wird keiner sein. Sie wollte diese Gemeinschaft mit diesen Frauen nicht. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein einsames Herz. Und ich weiß das aus diesen ganzen Beratungsgesprächen, die ich habe. Wie viele Menschen werden heute Abend Heiligabend feiern, feiern nach außen hin, aber innerlich sagen sie, ich bin alleine. Es kann sein, dass du heute Abend an einem großen Tisch sitzt, das Essen schmeckt gut und ihr habt Gemeinschaft, aber du weißt in deinem Herzen, ich bin alleine. Niemand weiß, was wirklich in dir abgeht. Du kannst verheiratet sein und trotzdem einsam sein. Du kannst als Teenie in einer super Teenie-Gruppe sein und trotzdem weißt du, ich bin einsam. Es versteht mich keiner. Da kann auch die ganze große Verwandtschaft um dich herum sitzen. Aber tief in deinem Herzen weißt du, ich bin alleine. Und viele tauschen dann ihre Geschenke aus. Und dann merkt man vielleicht auch, habt ihr bestimmt auch schon mal alle erlebt, dass du dann merkst, der hat sich gar keine Gedanken gemacht über mich oder der kennt mich gar nicht. Und wir leben mehr denn je in einer Konsumgesellschaft. Ja. Nicht mehr in einer Beziehungsgemeinschaft, sondern in einer Konsumgesellschaft. Performance, Hauptsache alles sieht gut aus, alles ist perfekt. Aber da kommen viele Menschen gar nicht mehr mit. Emotional. Und Einsamkeit hat nichts damit zu tun, ob wir mit Menschen zusammen sind oder nicht. Einsamkeit bedeutet, dass das Herz leer ist. Ich lebe in einer Welt anders als die anderen. Ich lebe in einer anderen Welt als die anderen. Und diese Geschichte will uns zeigen, nichts ist so schmerzhaft wie ein einsames Herz. Und die Geschichte will uns eine Lösung geben gegen Einsamkeit. Wir haben ja für alles so eine Lösung. Das gibt Pillen für alles. Und du kannst irgendwo auf den Knopf drücken, dann passiert was. Aber Einsamkeit kann man nicht lösen mit, mit Geld oder sowas. Sondern Einsamkeit ist etwas sehr, sehr Schmerzhaftes. Aber Gott gibt uns hier eine Antwort auf Einsamkeit. Die Lösung für Einsamkeit ist, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Nur wer allein mit Jesus zusammen ist, kann heil werden von Einsamkeit. Allein sein ist nicht das gleiche sein wie einsam sein. Aber Jesus will mit dir alleine sein. Wir haben hier hinten einen Meditationsraum, kann ich euch sehr wärmstens empfehlen. Der Burkhard war jetzt die letzten Tage mehrere Male dort drin und es hat ihm so gut getan. Ich gehe da auch öfters rein. Es, ist, es gibt nichts Schöneres als alleine sein mit Jesus. Und was ich interessant fand, Jesus wartete auf diese Frau. Er wartete. Und in dieser Geschichte sehen wir, Jesus hatte alles so extra eingerichtet, damit er mit dieser Frau alleine ist. Die Jünger sind nach McDonald's gegangen und haben was zu essen geholt. Ja, Jesus wusste das, dass sie jetzt kommen wird. Und Jesus stellt sich auf sie ein. Und er stellt sich so auf sie ein, dass er sie sogar um einen Schluck Wasser bittet. Um seinen Durst zu löschen. Er hat es gemacht, um sie aufzuwerten in ihrer Einsamkeit. Was für ein Gott. Und sie hat ganz überrascht gefragt, wie kommst du denn dazu, als Jude mich, die Samariterin, zu fragen? Ihr wollt doch mit den Samaritern keinen Kontakt haben. Und Jesus antwortete, Frau, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht und wer dich um Wasser bittet, dann würdest du ihn um Wasser bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und sie sagte, wie willst du das tun? Du hast noch nicht mal einen Saal dafür. Wie willst du Wasser aus diesem Brunnen holen? Und Jesus antwortete, wenn du dieses Wasser trinkst, dann wirst du immer wieder Durst haben. Immer wieder. Und wovon spricht Jesus hier? Spricht er von diesem Wasser? Absolut nicht. Jesus spricht davon, von ihrer Suche nach Liebe. Diese Frau hatte Durst nach Liebe. Und das gibt es heute viele unter uns, die Durst haben nach Liebe. Und wenn wir aus menschlichen Beziehungen trinken, wenn wir aus Leistungen trinken, wenn wir aus materiellen Gütern trinken, aus Anerkennung, oder auch Essen. Essen, Liebe geht ja durch den Magen, ja? Dann werden wir immer Durst haben. Wir werden immer schöpfen müssen. Wenn das, wenn wir daher ähm, schöpfen, dann werden wir immer Durst haben. Und das kann dich kürre machen. Das ist Stress pur. Du musst immer wieder hingehen und schöpfen und schöpfen. Du schöpfst von anderen Menschen. Und Jesus sagt hier, wenn du mich darum bittest, dann schaffe ich in dir, in dir eine lebendige Quelle. Und du wirst nie wieder Durst haben. Kennt ihr das, dass man in der Gegenwart Gottes war? Ich habe das früher oft gehabt, dass ich auch in meiner Studienzeit oder nach meinem, wenn ich gearbeitet hatte, ich hatte so einen Hunger nach Gott, dass ich nach Hause gelaufen bin. Ich wollte allein sein mit Gott. Wenn du eine Begegnung hattest mit Gott, dann ist alles andere Nebensache. Ich bin nach Hause gelaufen, nicht schnell gegangen, ich bin gelaufen, weil ich wieder alleine sein wollte mit Jesus. Und viele Menschen haben heutzutage emotionalen Durst. Und wir denken, dass dieser Durst gestillt wird, wenn wir unterwegs sind. Noch mehr Urlaub, noch mehr irgendwie Freizeit. Und dann kommen wir nach Hause und sind noch durstiger. Oder andere denken, der Durst wird gestillt durch Beziehungen. Diese Frau hatte fünf Männer. Viele wollen ihren Durst stellen mit etwas von außen. Wir schöpfen von außen. Einkäufe. Aber Jesus will eine Quelle in unserem Inneren schaffen, die aus dem ewigen Leben kommt. Und sobald wir mit Jesus alleine sind, dann merken wir, da sprudelt etwas in uns, da blubbert etwas in uns, da ist Freude. Und wir sind nicht mehr abhängig von anderen Menschen. Wir sind nicht mehr abhängig von, von außen. Und das ist das, was Jesus möchte. Und wenn wir dann Abend feiern, dann werden die Menschen um uns herum, mit denen wir zusammen sind, die werden erfrischt. Wir können dann wunderbar feiern, die Menschen um uns herum sind gesegnet, weil wir Worte des Lebens haben. Dann ist das nicht so hohl, dann ist das nicht so langweilig. Wie hat dir das Essen geschmeckt? Wie war der Nachtisch? War das richtig gewürzt? Und so weiter. Nein, du hast Worte des Lebens. Du produzierst Leben. Aus dir fließt etwas. Diese Frau, der ging es nur um diesen Wasserkook. Wo haben wir ihn? Da. Der ging es nur um diesen Wasserkrug. Und deshalb sagte sie, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr kommen muss. Also sie wollte, sie hat nur physisch gedacht. Sie wollte nicht wiederkommen. Und Jesus sagt, ruf deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Ja, sagt Jesus, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast es richtig gesagt. Und die Frau sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und das ist typisch für Jesus. Jesus begegnet ihr total barmherzig. Er weiß, sie ist eine Sünderin. Er macht ihr keine Vorwürfe, keine Verdammnis. Ganz liebevoll, typisch Jesus. Er lehnt sie nicht ab, obwohl sie gesündigt hat. Jesus wertet sie auf. Ja, du hast die Wahrheit gesagt. Du hast nicht gelogen. Es ist richtig, was du sagst. Es stimmt, du hast recht. Und durch dieses Gespräch wurde dieser Frau klar, ja, Jesus weiß alles über mich. Er hat alles gesehen. Er kennt mich. Ich bin nicht mehr allein. Er wusste sogar, wann sie zum Brunnen geht. Er wollte mit ihr Gemeinschaft haben, obwohl sie eine Sünderin war. Typisch Jesus. Und diese Frau wurde sofort gerettet und sie wurde sofort zu einer Evangelistin Sie ging zurück in ihre Stadt. Vorher hat sie sich isoliert. Sie wollte mit niemandem Gemeinschaft haben, wegen, wegen diesem Mobbing. Und jetzt hatte sie ihren Krug stehen gelassen. Sie läuft in diese Stadt und läuft zu diesen Menschen hin und sagt, ich habe den Mann ähm, kennengelernt, der mir alles gesagt hat, alles über mich gesagt hat. Alle Ängste waren weg. Sie, wir lesen, sie ließ ihren Krug stehen. Sie brauchte ihn nicht mehr. Und hier wird sichtbar, dass sie verstanden hatte, dass sie jetzt etwas Besseres gefunden hatte. Ihr Herz war voll mit Jesus. Später kamen dann die Jünger von McDonalds wieder und sagt, und Jesus sagte, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Und wir werden erst wirklich glücklich, wenn jemand wie Jesus bedingungslos liebt. Wenn wir das erfasst haben, obwohl er alles von uns weiß, aber wir wissen, er liebt uns. Jesus liebt uns, obwohl er alles über uns weiß. Und das ist der Grund, warum wir heute Weihnachten feiern. Wir feiern, weil der Erlöser geboren wurde. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Daran kannst du auch messen, wo du stehst. Wenn du viel lieben kannst, weißt du, oh, ich habe verstanden, ich bin auch ein Sünder. Ich habe auch nicht alles im Griff. Wem viel vergeben, der liebt auch viel. Und wir feiern die Geburt unseres Erlösers. Und wenn wir erkannt haben, was wir alles falsch gemacht haben. Ich glaube, hier ist keiner im Raum, der nicht irgendwas falsch macht. Und diese Fehler offen Jesus zugeben und sagen, oh Mann, ich bin auch ein Sünder. Ich habe auch meine Macken und meine Fehler dann kommt Jesus uns nahe und sagt, du, ich weiß, ich weiß. Er will uns vergeben und er will die Quelle unseres Lebens sein. Und er möchte nicht, dass wir ständig schöpfen müssen von irgendwo, von außen, sondern er möchte die Quelle sein. Und ich möchte uns heute ermutigen, lass uns nicht schöpfen von anderen Menschen, von anderen Institutionen von Freizeit, von materiellen Dingen. Das, das ist Stress pur. Und möchte uns ermutigen, auch für das nächste Jahr, dann lasst uns Zeit nehmen, allein mit Jesus zu sein. Du kommst runter, du wirst erfrischt, da sprudelt was in dir. Und Jesus möchte die Quelle unseres Lebens sein.